0: son audition et ses aveux fin septembre 1901, les enquêteurs pensent tout savoir de l'homme que la région surnomme le vampire du mui, Victor hardisson Il a 29 ans, c'est un dépravé sexuel, fou allié, violeur, profanateur de tombes et voleur. Bref, ils n'ont rien d'autre à en dire. Mais des questions restent pourtant en suspens. D'abord, comment n'est-il pas dérangé par l'odeur nauséabonde qui s'échappe des corps Ensuite, que leur fait-il vraiment à ces femmes déjà mortes et enfin, est-il vraiment aussi idiot qu'on veut bien le dire Pour tenter de répondre à ces questions, je vous emmène dans les résultats de l'enquête et dans le décryptage de son mode opératoire et de sa personnalité. Je suis Camille Debreuil et vous écoutez le dernier épisode du crime oublié de Victor Ardisson, le vampire du nuit. Hardisson est incarcéré à la prison de Draguignan le dimanche 29 septembre 1901, deux jours après avoir avoué les profanations des tombes. En interrogeant les habitants du Mui, les enquêteurs constatent que tout le monde a une idée bien arrêtée de ce Victor et de ses méfaits. Non, ils ne savaient pas qu'il ouvrait les tombes, alors qu'il est fossoyeur et que c'est donc lui qui les ferme. Non, mais ils imaginent bien. Non, ça ne les étonne pas du tout. Et oui, ils pensent tous qu'il en a commis bien plus que quatre. Entre la police qui rôde toujours dans les alentours pour tenter de faire la lumière sur cette affaire et les médias de l'époque qui lui dédient une page chaque jour, une véritable psychose s'installe dans le Var. Surtout au muy évidemment, et encore plus chez les familles qui ont connu un décès d'enfant ces derniers mois ou dernières années. Les a-t-il profanés également avant de les remettre en terre comme si de rien n'était N'oublions pas que l'on est en 1901, et je peux vous dire que la religion avait une part bien plus grande dans le quotidien des gens, notamment en zone rurale, comme c'est le cas au Muy. Rouvrir une tombe, exhumer un corps, c'est très mal vu. Mais alors la souiller d'une quelconque manière, c'est carrément le diable personnifié en un homme. Et en parlant de religion, souvenez-vous, au premier épisode, je vous ai parlé de tous les objets que les enquêteurs ont retrouvés sur place dans la maison des Hardissons et plus particulièrement dans la pièce où est caché le corps de la petite Louise. Des chapelets, des crucifix, des bibles, des ornements funéraires. Je vous arrête de suite, Victor Hardisson n'en avait que faire de Dieu, ou n'était pas du tout un religieux dans l'âme. Ce serait quand même un comble, vu la manière qu'il a de profaner le repos éternel. Non, il n'a jamais rien volé dans le cimetière. Il l'affirme et certains témoignages iront dans son sens, les objets retrouvés chez lui, il les a pris au cimetière un jour où il était en charge de les nettoyer et de jeter ceux qui étaient hors d'usage. Ce sont ceux-là qu'il a récupérés. Il explique simplement qu'il les trouvait jolis et que comme ils étaient dans la benne, il n'a trouvé aucun mal à se les approprier. Avec le recul que l'on a aujourd'hui, ça ressemble quand même fort à un homme qui récupère des trophées de ses crimes. Mais pas de preuve de ce que j'avance ici comme hypothèse. Dans tous les cas, il n'était ni religieux, ni voleur. Depuis le début de cette affaire, j'appelle Victor par le nom que les journaux lui ont donné, le vampire du mui. Mais pourquoi Il ne vidait pourtant pas ses victimes de leur sang, au contraire, elles étaient déjà mortes. Il ne suçait pas leur sang, mais leur sein, oui. Je vous explique. On rentre dans une partie très importante du dossier d'enquête, le mode opératoire et la personnalité du criminel. Pour bien comprendre, je vous fais un récapitulatif un peu détaillé des différentes profanations officielles rapportées par Victor Ardisson lui-même. On ne sait pas s'il a été question de profanation ou de nécrophilie sur des cadavres avant son service militaire, entre 1893 et 1894, mais on sait de par ses aveux qu'en 1900 déjà, alors qu'il n'est pas encore fossoyeur avec son père, il a déterré une certaine Berthe B. Contrairement à celles qui viendront plus tard, il viole l'adolescente plusieurs fois. D'elle, il se souvient particulièrement car il dit qu'elle avait une poitrine superbe il explique que pour chacune, son mode opératoire est à peu de choses près le même. D'abord, il se renseigne sur les maladies des jeunes filles ou même des enfants du mui pour évaluer leur gravité et ainsi estimer quand est-ce qu'elles vont succomber ou devoir être inhumées. Suivant les nouvelles des voisins et les racontards, il attend avec impatience qu'elles décèdent, surtout s'il les trouve à son goût. Puis, lorsque ce triste jour arrive, il s'occupe lui-même du corps, le met en terre et referme le tout. Les nuits suivantes, ou la nuit même de l'enterrement, il ouvre la fosse avec une pelle, ou parfois directement à main nue, descend dans la fosse, décloue le cercueil, défait le suaire, assoit la morte sur le bord de son cercueil, et après les manœuvres de succion des seins et de cunilingus, auxquelles il s'étonne que la victime ne réagisse pas, il la viole une fois. Au cours de ses aveux, Victor Hardisson explique aux enquêteurs qu'il aurait voulu toutes les emporter chez lui pour pouvoir en jouir plus longtemps, les embrasser, dormir avec elles. C'est donc cette succion à laquelle il s'adonne qui lui vaut son surnom de « Vampire du nuit. En 1901 ensuite, le 20 février, il profane la tombe de Léonie Richard, 14 ans. Alors fossoyeur depuis peu, il trouve pour elle, lors de la préparation du corps, que ses seins sont merveilleusement beaux. Alors pour les revoir, dit-il, il rouvre sa tombe et c'est le corps de Léonie qui déclenche en lui le désir de souiller à nouveau les cadavres du cimetière du Muit. Sur cette affaire en particulier, les ragots qui racontent que la grand-mère de Léonie ne s'entend pas avec son gendre, le père de l'enfant n'ayant pas pu voir sa petite-fille une dernière fois, elle l'aurait déterré. Foutaise, on sait grâce aux aveux de Victor que c'était bien là une de ses victimes à lui. Le 28 avril, deux mois après Léonie, Victor Ardisson déterre le cadavre de Gabriel Covin, 13 ans, dont il officie également l'enterrement. Il la viole sur place et, avec un couteau de table qu'il garde sur lui, il la décapite pour pouvoir emporter sa tête avec lui à la maison. Au policier, il expliquera qu'il voulait simplement l'embrasser plus souvent, qu'il s'en servait d'oreiller et qu'il l'appelle « ma fiancée ». Charmant. Un mois plus tard, c'est le cadavre d'Honorine F, 17 ans, qui se voit souillé par le vampire du Mui. Le 12 septembre, Victor enterre à la minuscule Louise, 3 ans et demi. Vers 2h du matin, il retourne au cimetière, et c'est le même rituel qui se met en place. Il la déterre, ça donne aux sucions qui le mettent dans tous ses états, la viole, et cette fois, elle est tellement petite et légère qu'il l'emporte. Pour en jouir encore, plus tard. Sauf qu'au bout de plus de 15 jours, l'odeur qui émane du corps le dérange enfin. La suite, vous la connaissez, il la délaisse sous la paille, au deuxième étage de la maison familiale. Évidemment, les policiers lui posent une question légitime. Pourquoi, avec un tel appétit sexuel, ne pas avoir cherché à prendre une petite femme qui s'occuperait bien de lui N'oubliez pas, on est en 1901, donc la femme, ça sert à satisfaire son homme, à élever ses enfants et à cuisiner de bons petits plats. Sa réponse est glaçante, car l'homme est d'une lucidité déconcertante. Il dit « Aucune femme n'aurait voulu de moi, les autres pauvres mortes ne se défendaient pas ». Puis à la question « Pourquoi n'avez-vous pas remis le corps de la petite Louise en place quand vous ne vous en serviez plus ?», il répond « J'attendais simplement qu'une autre fille fût morte pour la déterrer et enterrer celle-ci à la place. » Si je vous raconte ce mode opératoire en détail, c'est pour vous poser une question en même temps qu'elle trotte dans ma tête. Est-ce que, pour vous, un simplet, un débile mental, un idiot, comme on qualifie Victor à l'époque, peut être capable de tant de préméditation, de calcul froid et de manipulation J'ai ma petite idée, mais je vous laisse vous faire votre propre avis et vous me direz tout ça dans les commentaires. Comme pour d'autres affaires, j'aurais aimé vous raconter le procès de ce Victor Hardisson, mais il est très succinct. Suite à son arrestation en septembre 1901 et à son jugement dans la foulée, Victor Ardisson n'est pas envoyé en prison mais à l'asile, où il est examiné par différents médecins. C'est ça qui est intéressant. Irresponsable, c'est ça qu'on dit de lui. Et de ce fait, cette affaire passe de fait divers à objet d'études médico-psychologiques. Les actes de nécrophilie et de nécrosadisme sont si rarement recensés que les médecins préfèrent l'étudier plutôt que de le laisser derrière les barreaux. Il fait tout de même un court séjour à la prison de Draguignan, où concrètement, il vit sa meilleure vie. Lui, très timide au mui, presque asocial, y est plutôt gai, surtout depuis qu'il boit et mange bien. Il accompagne presque toutes ses paroles d'un étrange rire octet. Il est bien en prison. Il se dit heureux ici et consent à y rester. Il lave les gamelles, ne demande jamais rien de plus que de manger ou de dormir. Si peu dorée qu'elle soit, cette médiocrité lui plaît. Il parle de préférence en provençal, mais sans difficulté en français, avec confiance et bonhomie. Il est d'une extraordinaire franchise qui n'est, diront les médecins, pas feinte. On sent que ce n'est pas du cynisme. S'il ne répond pas aux questions, c'est parce qu'il ne se rappelle pas, mais jamais par honte de dévoiler l'odieux de ses actes. Plus on l'interroge, et plus on constate comme il se fatigue vite dans la conversation. À vue d'œil, le champ de ses souvenirs se rétrécit quand on prolonge l'interrogatoire. Il se rend bien compte de sa solitude, il répète que ça lui est égal, c'est fou comme Ardisson a l'air de se foutre d'absolument tout, rien ne semble le toucher. Ainsi, sa conscience n'a jamais lutté, Ardisson ne connaît pas le remords, il sait maintenant qu'on l'a surnommé le vampire du mui, qu'il a commis des crimes. Il n'en manifeste ni honte, ni regret, et promet simplement de renoncer à sa passion, parce qu'il l'a promis au juge, mais sans se repentir. Après les premières expertises en prison des docteurs Beltru, directeur de l'asile d'Aliné de Pierrefeu et d'Oz de Draguignan, c'est au tour du docteur Épaulard de dresser un portrait complet de Victor Ardisson. Lorsqu'il le rencontre, il est catégorique, il a bien devant lui un minus abens, comprenez, un homme d'intelligence très limitée. Sauf que jusqu'ici, aucun rapport physique approfondi d'Ardisson n'a été dressé. Et le docteur épaulard nous donne à lire le premier qui est très révélateur de la véritable nature du nécrophile et surtout qui répond à nombreuses de nos questions. En voici quelques passages. Le buste est épais, le thorax bombé et non-velu. Les plis et rides de la face sont symétriques et réguliers, ils sont nombreux. Le cou est court, tout à fait normal. Jusque là ça va, mais alors le reste va sûrement vous surprendre autant que moi le docteur Épollard dira « Les bras, et surtout les mains, sont le siège d'un tremblement généralisé, rappelant le tremblement sénile. Il augmente quand on attire l'attention sur lui, ou suivant les jours. Imperceptible parfois, il peut être tel qu'il l'empêche de tenir des objets. » Intéressant, mais pas encore suffisant pour que ça réponde à vos interrogations. Alors je continue. Après cet examen extérieur, le docteur épaulard e. procède à un véritable scanner des différents sens de Victor. Et là, ça devient vraiment très intéressant. Hardisson prétend y voir presque aussi bien la nuit que le jour, mais sa nyctalopie n'est confirmée par aucun rapport la mentionnant. Son champ visuel des deux yeux, en tout cas, est très restreint. Après les yeux, le docteur passe aux oreilles. Il doit carrément coller sa montre à l'oreille de Victor pour qu'il entende les battements du mécanisme. Son acuité auditive est très diminuée. Il y a aussi son nez qui ne fonctionne pas. Souvenez-vous, on se demandait comment il faisait pour ne pas sentir et être dérangé par l'odeur de ses victimes. Eh bien tout simplement parce qu'il ne les sent pas. Le docteur écrit « L'odorat est nul. Hardisson ne discerne même pas le poivre à l'odeur ». Côté goût, c'est la même chose, il ne lui permet pas la distinction du salé et du sucré. Le docteur explique, Ardisson a mangé de la viande pourrie et les choses les plus abjectes, comme le sperme, grâce à cette agustie totale. Il fume, du reste, sans éprouver du tabac, la moindre impression. Et enfin, on termine avec le toucher, qui est lui aussi complètement imparfait. De la pulpe des doigts à la langue, Ardisson ne ressent quasiment rien. Le docteur épaulard doit le piquer fortement pour provoquer de la douleur sur son corps. Ça répond déjà à pas mal de nos questions, mais ce n'est pas terminé. C'est, à titre personnel, ce rapport physique qui m'a le plus passionné dans cette affaire, car je sais qu'aujourd'hui, on aurait bien plus de recul sur le carardisson. Tout n'est pas expliqué physiquement, bien entendu, mais il a, à mon avis, euh, été jugé un peu rapidement, si vous voulez, mon avis. Je ne peux pas tout évoquer ici, car les détails sont trop nombreux. Pour vous résumer ce rapport détaillé, je peux vous dire que certains réflexes et certains muscles chez Ardisson ne répondent tout simplement pas. Si on couple ça euh, avec tout ce qu'on sait sur son hypoesthésie avérée et sur ses tremblements, il y a fort à parier que Victor Ardisson souffrait d'une maladie neurologique. Sa mémoire est très défectueuse aussi, ainsi que sa motivation, pour à peu près n'importe quel acte. Le plus important, c'est qu'avec ses connaissances de l'époque, le docteur Epollard conclut que Victor est un débile mental, inconscient des actes qu'il a accomplis. Point final pour cette affaire. Voilà, c'est fini pour Victor Hardisson qui est interné à l'asile de Pierrefeu dans le Var. Petit sursaut cependant en juillet 1902 où tous les journaux s'emballent à nouveau, Hardisson s'est évadé de l'asile. Vous imaginez les gros titres, le nécrophile avéré, le célèbre vampire du Nuit s'est évadé dans le Var. Il y a de quoi fermer sa porte à clé. Le 13 juillet 1902, le journal La Lanterne raconte que Victor a été arrêté dans sa fugue par un gardien de chèvre et est passé à tabac par la foule, puis remis aux mains des autorités. En 1902, l'opinion publique n'a aucun mal à se faire une idée à travers les journaux qui fonctionnent comme de véritables feuilletons quotidiens, et à se faire justice elle-même. Victor se sort en vie de cette incartade et est interné à l'asile d'Aliné de Montfavet, près d'Avignon, où il meurt en 1944, à l'âge de 71 ans. C'est ainsi que se termine la célèbre affaire du Vampire du Mui. Je ne sais pas vous, mais j'ai été passionné par ce personnage aux actes monstrueux, sur fond d'incompréhension. Si sa maladie avait été prise en compte bien plus tôt, aurait-il commis de telles atrocités Personne n'a les réponses et nous ne referons pas l'histoire. Avec le sergent François Bertrand, Joseph Vacher dont je vous ai parlé, et Victor Ardisson, on peut dire que les cas de nécrophilie sont rares, ou en tout cas, on en connaît peu, mais qu'ils ont toujours défrayé la chronique et intéressé de près les psychiatres et autres aliénistes. Peut-être Victor Ardisson était-il atteint d'une maladie neurologique Peut-être souffrait-il aussi de débilité mentale Ou n'était-il qu'un homme frustré par le rejet des femmes N'hésitez pas à venir partager vos théories et hypothèses sur le compte Instagram de Crimes Oubliés ou même sur le Discord. C'est la fin de cette nouvelle saison. Si vous aimez ce podcast, prenez le temps de nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées et à le partager à ceux qui sont friands de faits divers. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle saison de Crimes Oubliés.